0: Unde a rămas în Matei, capitolul întâi, am citit până la, versetul, până la versetul 18, 17 și acum citim de la versetul 18. Da, Matei, capitolul întâi. Iată nașterea lui Isus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt, Iosif. Bărbatul era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus pe, de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea la aceste lucruri, s-a arătat în vis un înger al Domnului și-a zis Iosive, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastăta, că ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și vei pune numele Isus, pentru că el va mântui poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice Iată fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu, este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat-o la el pe nevastă asta, dar n-a cunoscut-o până... Ceia ce a născut un fiu și el i-a pus numele Isus, Amin, reocupăm locurile. Spuneam duminică în biserica noastră de la Beius că a crede în minuni, a crede în minuni, înseamnă de fapt să te sinucizi intelectual. Pentru că suntem niște oameni foarte raționali, ne place ca să găsim fiecare dintre noi înțeles la lucrurile care, care nu sunt de înțeles. Aseară la rugăciune a fost și a cântat o femeie, o doamnă, în biserica noastră, acum va avea al doilea copil, era însărcinată, care ne-a spus că a fost a, surdă, cu urechea dreaptă, stângă, n auzi auzit nimic, Curea urechea uh, dreaptă auzea puțin, foarte puțin. Și au programat-o pentru o operație, povestea cum râdeau copiile la, deci la școală, cum stătea în prima bancă, cum încerca să stea cu ochii la o palmă de gură învățătoare ca să poată să înțeleagă ce vrea să spună. Copiii celalți râdeau de ea, spunea că e absurdă, în sfârșit, știți cum e la noi. Cercam să uh, ne arătăm că suntem grozavi în momentul în care reușim să râdem din iredenile altora. Cert este că uh, au programat-o pentru operație, avea 10 ani și ceva spunea, și au programat-o la operație la Cluj. Trebuia ca să o operezi într o parte, alta, timp, trebuia să facă legătura între operație incredibil de grea. A venit un profesor din Italia. A fost programată pe, la operație Vinerea, povestea seara. Spunea, aveam unul dintre părinții mei cântând într-o formație creștină, slăvea pe Dumnezeu, tatăl meu, și a auzit că există la Oradea, la Oradea, da, un timp de rugăciune, în care timp de trei zile, aici, oamenii se roagă unii pentru alții. Spunea, m-a, m-a dus tata de mână pentru că am dorit să mă aducă să ne rugăm, să-mi dea putere să mă pot duce la Cluj la operație. Atunci n-am îndrăznit să cred că Dumnezeu se poate atinge de mine. Era un predicator ungur, am avut impresia că ne povestea despre o întâlnire cu maghiari. Am început deja să înțeleg cam ce erau oamenii acolo. Cert este că la un moment dat spune, dintre toți oamenii ce a venit, care eram acolo, sute de oameni în sală, a venit și a pus mâna pe capul meu. Aveam zece ani și mi-a spus doar atât că eu nu știam îngurește. Și a zis un cuvânt și fata nu știa, e fata. Asta a spus Domnul Iisus Hristos. Deschide-te. Deci numai urechea putea auzi cuvântul acesta. În clipa aceea, ziceam, simțit ca și cum o lumină puternică, adică o forță puternică și o căldură puternică de la cap și până în picioare. Și întotdeauna am auzit Vocele. Din toată uzeam ceva, m-am speriat, sperieturi și toate celelalte lucruri. Când am dus la spital la Cluj cu tata, mi-a spus, nu avem ce să operăm. Profesorul ăsta italian a venit degeaba, zice. S-a întâmplat ceva în trei zile, ce-ați făcut? Am fost la rugăciune. Și și-a spus medicul, dacă voi credeți, atunci e bine. Dar pentru asta trebuie să te sinucizi intelectual. Ce asta e cu nașterea Domnului Isus Hristos din Fecioară. O sinucidere intelectuală. Poate să fie acceptată sau neacceptată. Acceptată și nu poate fi acceptată mental. Mental nu poate fi acceptată ci doar aici, în inimă, în credință. Vă spuneam data trecută și vreau să vă spun că e un miracol nașterea Domnului Isus Hristos, dar haideți să, să revenim puțin la ceea ce, cu ceea ce terminați în data trecută. Și vreau să vă readuc aminte ce am spus atunci în mod, în mod la modul general. Că miracolul genealogiei lui Isus ne asigură că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Când Dumnezeu a început să spună neamurile și o să vedeți un lucru interesant, Că Matei vorbește selectiv despre neamurile lui Iisus Hristos. Spune 14 neamuri, 14 neamuri 14 neamuri. Dar au fost mai multe, că o să vedeți la Luca. În Luca deja apare genealogia exhaustivă, mult mai, mult mai puternică, mai mare. Dar ce e cu Matei? Ce vrea să ne spună Matei de ținem morțiș ca noi să știm că au fost 14 neamuri de la Adam până la Avram și tot așa. El era matematician, adică cel puțin contabil. Îi plăceau cifrele. Și evreii în perioada lui erau specialiști în cifre. Făcuseră rost de o știință nouă pentru ei, numită gematria, sau studierea cifrelor. Și evreii spuneau, cei care studiau gematria, că această știință ezoterică consideră numărul, esența nespusă a cuvântului. I-au dat cuvânt un număr. Și atunci au început să, să găsească și în Biblie lucruri ciudate, ciudate, un fel de lumină mov, ceva era în sfârșit. Numai politica românească mai putea... Am studiat gematria, n-am înțeles nimic, asta vă spun cinstit. Am fost mulțumit de faptul că am putut pentru predica asta, să vă spun de ce țin el morțiș. Să vorbească despre 14. 14 este combinat, este combinat din două cifre, din 7 și din doi. La evrei 7 înseamnă perfecțiunea și doi înseamnă martori. Nimic nu se poate face fără doi martori. Și ce vrea să spună neamul acesta al lui Domnului nostru Isus Hristos? Că Isus Hristos are o mărturie perfectă că este Mesia. Adică șapte perfecțiune și martori, mărturie perfectă că Iisus Hristos este Mesia observați că apare trei gener- apar trei generații care toate au câte 14 neamuri și toate aceste trei generații și în cifra 3 în Gematrie iar apare ca și o cifră a Dumnezeirii, că însuși Dumnezeu spune că Iisus Hristos este Mesia, asta vrea să spună uh, asta vrea să spună Matei evreilor care se ocupau cu știința asta v-am spus acest lucru pentru că Uh, nu ne dăm seama, la prima citire a Bibliei, că ei înțelegea mai mult decât înțelegem noi. Și ne vom lovi mereu de problema aceasta. O să, o să vă ajut uh, mult mai mult. Există o carte pe care evreii au tipărit-o, o editură. De fapt, nimeni o editură. A fost o, o traducere particulară, se numește Chiturșu Amaruc, cu coportării evreiești de zi cu zi. Și cartea aceasta s-a tipărit doar în 400 de exemplare, după aceea evrei când își dați seama că i-am putea judeca noi o trasul de pe piață, am un exemplar a am încercat să-l scanăm, l-am scanat împreună cu studenții de la școala de predicare și o să vi-l pun într-o zi pe un, pe un stick sau undeva ca să, să vedeți cât de greu era să fie evreu. Cât de greu trebuia ca să stai cu cufundat în... Tot felul de uh, legi pe care Dumnezeu nu le-a intenționat niciodată pentru asta. Și uh, atunci când uh, ne gândim că genealogia aceasta a Domnului Iisus Hristos, spuneam despre femeie, ați avut ceva cu ele? Zice nu. Pentru că la fel de bine vă puteam, vor, puteam vorbi că în genealogia neamul Domnului nostru, Iisus Hristos e și Manase. Și când zic Manase, cred că ați înțeles că este bărbat, nu e femeie. Este unul dintre cei mai cruzi împărați pe care a avut vreodată Israel. Împăratul că despre care legendele, povestirile evrești, spun că de fapt l-a tăiat în două pe, pe Isaia cu ferăstrău. Deci nu, nu există istoria, cum istoria României nu este o cum ei. Nu există istorii frumoase. Nu există. Nu există popoare bune, asta vreau să vă spun. Nu există oameni buni. Adică genealogia aceasta e neamul tău, neamul tău. Dacă ți duce puțin neamul în spate, sunt convins că dacă nu la prima generație, a doua, a treia, poate că avea surprize neplăcute ca să afli cam ce s-a întâmplat cu celălalt de dinainte ta. Deci e bine ca să o lăsăm și neamurile așa cum să le lăsăm așa cum sunt. E bine să nu scormoniți nimic că s-ar putea ca să vă deranjeze. Deci, dar de obicei, suntem mai interesați de neamurile lui mea decât a nevastă, decât a bărbatului, decât ale tale. Dar nici a tale nu-s grozav. Timpul lui Dumnezeu nu e tot una cu timpul nostru. Asta trebuie să pricepem în, în seara aceasta. Pentru că spune că Hristos a venit la împlinirea vremii. Evreii l-așteaptă și astăzi. Au un decalaj de vreo 2000 de ani față de noi, de creștini. Încă îl mai așteaptă pe Mesia. Încă mai așteaptă un Ilie să vine. Evrei ortodoși, când stau la masă, pun un scaun și un pahar și pentru Ilie. Pentru Mesia care va veni. Pentru nou Mesia care va veni. Adică îl așteptăm mereu pe, pe Hristos să vină. Diferența între noi și ei de vreo, de vreo 2000 de ani. Avem noi românii o întârziere scatologică față de alte popoare de vreo 500 de ani. Dar e bun acum. În necazul ăsta care ne-l dă uh, lucrurile care le importăm din altă țară, e bine să fim puțin reticenți. Uh, e pentru prima dată când îmi place ideea că n-am prea învățat uh, mare lucru și că dacă primul doctorat a unui Preot a fost în 1810, român, când, în, de exemplu, în, în teologie mă refer, când engleză aveau în 1225% dintre preoții de țară, aveau doctorate la Cambridge. Îs mulțumit acum. Atunci am fost nervos pentru această înapoiere. Acum convine. Acum convine și pentru prun și pentru nepoți. Pentru că câteodată e bine și să nu fii chiar progresist. Mai să stai puțin mai în spate. Un fel de iarbă verde de acasă, teologiei. Deci trebuie să înțelegem că miracolul întrupării lui Isus Hristos ne amintește că Dumnezeu poate să facă imposibilul. Vedeți versetul 20. Dar pe care se gândea Iosif la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și a zis Iosif e fiul lui David, nu te teme să iei la tine, pe Maria, pentru că ceea ce este în ea se de la Duhul lui Dumnezeu. Adică un copil vine în, lume, în lumea aceasta, vine cu tată și mamă, nu? Așa, e normal acum. Încearcă ăștia să ne spună că poate și altfel, dar nu funcționează. Mulțumesc Dumnezeu în primul rând că uh, mama nu a fost maimuță, deci trebuie să pornim de la asta. Mama mea a fost iară, femeie, nu a fost un cimpanzeu. Și, în a doua și faptul, pentru faptul că am avut doi părinți normal, tată și mamă. Și asta e un lucru, o realizare fantație, că rău e să te naști să vezi că ai două mame. Doi tați. Uh, și observați că Dumnezeu așa a hotărât ca el, un prunc, să vină cu un tată și o mamă. Dar dacă Dumnezeu o da legea aceasta, știți ce e minunea? Minune este întreruperea pentru un timp, pentru o perioadă, a legilor lăsate de Dumnezeu. Dumnezeu și poate întrerupe singur minunile, legile, și că atunci avem de face cu o minune. Dumnezeu a zis, eu vreau ca pruncul ăsta să vină numai din mamă. Și aici, aici deja avem de face cu cu fel de gândire. Acel care a zis să fie lumină, zice Biblia, și a fost lumină. A zis să fie un copil. Și a fost un copil. Adică mie, mi se pare că e mai ușor ca să zic să vină un copil din o mamă singură decât să zică să fie lumine să lumineze sau să fie pământul ăsta. Mie, mie mi se pare că totuși a fost mult mai ușoară din punct de vedere tehnic această vinerea lui Hristos în lume. Mai grea a fost pentru inima lui Dumnezeu, dar tehnic a fost mai ușor. Dumnezeu poate să facă lucrul acesta și uh, ne uităm la fata aceasta de 13-14 ani. Că aici când vorbim despre Maria fântâna ferecată din care a cursi zvorul mântuire, cum zicea uh, un uh, mitropolit al nostru uh, Antimi Viriano, adică Maria aceasta care nu e altceva decât Maica Domnului nostru și uh, Vreau să fim cinstiți cu privire, atunci când vorbim despre Maria, e, e bine să fii pe cale pe mijloc. Pentru că, din păcate, vedem astăzi că sunt două extreme puternice. O extremă venită din Biserica Catolică, care de fapt a adăugat două lucruri despre Maria, care nu sunt în Sfânta, în Sfânta Scriptură. Una dintre ele este Imacolata Concepție, adică Maria a fost născută fără păcat. Asta înseamnă imaculată concepție. Nu cum să credeți că Hristos a fost născut imaculat când a auzit de imaculată concepție. Nu. Știți care e problema? Problema este că dacă nu din... Uh... Și m-am lovit de asta pe mașină odată dată uh, a seară, venind sau la altă seară, nu știu unde veneam, și m-am gândit în, în sine mea că nu le-a fost ușor să dea drumul acestei doctrine. Din ce cauză? Simplu. Hristos nu se naște din bărbat. Iisus Isus Hristos se naște din, din Maria, corect? Bun, până ce suntem de acord? Maria are 13-14 ani. Ca orice evreică, fată tânără, deja era la 14 ani bătrână. Cam de la 11 ani, 12 se căsătoreau, da? Bun, până ce bine. Dar Maria, deși a fost fată deosebită, a fost, că, să-ți mai spun ceva acum, dacă, de exemplu, îți merge copilul la facultate în București, nu? Sau la în Timișoara, la universitate. Ai o mare frământare ca părinte unde îl duci în gazdă. Cauți, telefone, nu cunoașteți pe ce mamă, mi-ar trebui niște oameni serioși, mă, dacă... să stea fata mea în gazdă, să stea băiatul meu în gazdă. Corect? Că vă frământați, contează la cine este copilul vostru în gazdă, nu? Bun. închirie. chirie. Că atunci, dacă dumneavoastră care aveți un copil și îl trimiteți la facultate, aveți asemenea frământări. Cum să nu se gândească Dumnezeu că trebuie să l trimite pe Hristos la cineva și l-a trimis la, l-a trimis la Maria. L-a trimis la Maria, dar Maria avea o problemă. Și asta nu e rezolvată până astăzi. Biserica Catolică a rezolvat-o din hârtie, din plaiva, cum să zice la noi, și Papa o zis ex-catedra, s-a născut fără păcat. Maria era lovită de păcat original, și ea, păcatul Adamic. Asta înseamnă că și Sângele Mariei era contaminat de păcatul acela. Corect sau incorect? spuneți că nu iau vreaz, dar voi să spuneți. Pastorul... Păi dacă și a venit pe firul ăsta, din neamurile ale păcătoase, înseamnă că și a avut păcatul acesta. Hai să zicem că nu mai avut niciun păcat până la 14 ani când s-o fi maritate. Dar cu unul, tot a venit pe lume, pe lume. Asta e o chestie fantastică. N-am înțeles-o până când ne-am dat seama că peștii înoată în apa a Mediteranei și când îi mănânceți dulci. Mi-am dat seama de fapt că un soarele poate să steapă cadavrul unui câine omorât pe șosea și totuși soarele, raza aia de soare, care bate în cadavrul, să nu ia nimic din spurcăciunea aceea. Pentru că de fapt Hristos s-a născut fără păcat. Cristos a venit să ne ia nouă păcatele, mm-hmm. nu avem nevoie de imaculată concepție dacă gândim că Dumnezeu a rezolvat problema aceasta. Amin. Amin. Mai este o problemă cu ea. Mai există cum că a rămas uh, pururea fecioară, virginitatea perpetuă, cum spunea Eminescu, și o să ca, ca o icoană a pururi Verginei Marii pe fruntea ta, purtând Corona, unde te duci, când o să vii. Îs două extreme. Extreme a catolicilor care o trebuie ca să facă să o rezolve cumva ca fiind mijlocitor între om și Dumnezeu. Dar de fapt, ia locul lui Iisus Hristos pentru că singurul care poate mijloci între Dumnezeu Tatăl și mine este Iisus Hristos. Că așa scrie Biblia acum. Trebuie să credem ce scrie în Biblie. Bun. și plus după aceea mai avem cealaltă a neoprotestanților care au făcut tot ce-au putut și a protestanților din România ca să o coboare Maidanul teologic și să spună, domnule, au avut frați, știți, hai să, gă- hai să găsim totuși și să mergem tot pe poziția ortodoxă că e mai cinstită, știți care e aceasta? Da, zice că vedem frații Domnului Iisus Hristos care au zis despre Domnul nostru, frații Lui, o să mai ascultăm asta pe parcurs, cum că e nebun, știți asta, nu? O să ajungem în textul ăla, în care o zis la un moment dat frații Lui despre Domnul, că e nebun. Pentru cei care citiți Evanghelile, veți vedea că cât timp a trăit Iisus Hristos pe Pământul acesta, relațiile cu frații Lui de trup nu au fost grozave. Nu din cauza Lui, din cauza lor. Cât frația a Domnului nostru Iisus Hristos au fost cu el la cruce? Niciunul. Câți au fost în misiune? Câți au fost între apostoli? Niciunul. Asta nu dovedește că... Și atunci eu zic că probabil că frații noștri ortodoxi au dreptate. Nu prea au fost frați buni ăștia. Biblia nu mă lasă să cred nici că o veri, cum încearcă să se împingă în... Iosif a fost suficient de bătrân. Diferența de vârstă între ei e suficient de mare ca el să vină dintr-o altă căsătorie. Evrei se puteau recăsători dacă erau văduvi. Omul acesta avea câțiva copii, cel puțin băieți, și cel puțin câteva fete, că zice că frații și surorile Domnului nostru Iisus Hristos. Frații apar după moartea Domnului Iisus și plecarea lui la cer, în învieră și plecarea la cer. Și știți ce-au făcut frații lui Iisus Hristos? Iertați-mă că trebuie să o spun. Dar așa sună. Au luat atât Iacov cât și Iuda. Și mai avem dintre ei Simon și ceilalți, au luat Caimacu. Ei și au adus aminte că au fost frați buni. Și iată că îl vedem pe Iuda cu vază între ceilalți și îl vedem pe Iacov, conducătorul Bisericii din Ierusalim. Dați-mi voie să vă spun că nu i-au fost aleși pentru că ar fi fost mai buni decât Ioan, decât uh, Petru, decât ceilalți. Aveau o calitate, știți care? frații lui Isus, Domnului toată și-au adus aminte că suntem de un neam. Liniștit puteau frații Domnului nostru Isus Hristos să fie dintr-o căsătorie anterioară a lui Iosif. Iosif fiind mai bătrân. Observați că la cruce nici nu apare. Nici nu apare Iosif de la 12 ani a Domnului nostru se sfârșește apariția, apariția lui. Este clar că se duce îngerul se duce îngerul la Maria și spune, uite, vei naște. Ea nu zice că nu, ci se întreabă cum se va face asta. Adică pe interesează tehnic. Prin tine va veni Mesia în lume. Și zice un lucru fantastic ea. Zice așa în Luca, niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Da. Și dintr-o dată vedem că acest cuvânt, vei naște, capătă putere la Maria. Și vedem dintr-o dată că se întâmplă ceva ciudat. Isus Hristos este născut pe cale naturală și totuși supranaturală, fără tată. Cu tată ceresc și mamă pământească. E singurul copil din univers care mai e în vârstă decât mama. Nu, pentru că el e din veșnicie. Mama avea o, avea o zi de naștere în calendar. Și mai este ceva cu el, este... Uh, S-ai să ai așa. Este mai bătrân ca mama, dar de ce aș vă cu tata. Ați priceput? Bine, ușor de priceput. Am venit o dată cu un musulman de la București, cu trenul, venea la Felix, acela Oradea. Atâtea mi-am spus, o zice că vine asta nu, nu mai cred. Zice, asta nu poate să fie drept. Vă duce în rătăcire. Da, zic, dar nu ne atârnă patru kg de trotil de gât, ca pe voi. Este și o rătăcire blândă atunci. Era inginer aici, în zonă. Miracolul acesta a naștere din Fecioară dovedește că Isus e singura plată până la urmă, acceptată de Dumnezeu pentru păcat. Pentru că uh, mulți citează, Matei citează de fapt, Isaia 7:14 zice că fecoara va naște un fiu și îl va chema Emanuel. Dacă nu există minunea aceasta și a venit pe cale normală, Hristos, Domnul, nu ne putea mântui pe noi. Pentru că nu putea să fie, un om nu poate mântui. Dacă era uman în naștere, nu putea să ne mântuiască. Adică, și i-au pus un nume, pentru că înainte de aceasta, îmi place de Maria. Că Maria nu zice la înger. Știi ce? fete mai sunt în, du-te la... la altă fată, nu strica mie, nu, zice, iată roba ta. Și am ajuns, ea se simte incapabilă. Mă gândeam zile acestea că întotdeauna când se întâlnește disponibilitatea ta cu ideea că ești incapabilă sau incapabilă să faci un anumit lucru, atunci se întâmplă minune. Dumnezeu nu are nevoie de oameni uh, pregătiți. Dumnezeu are nevoie de oameni dispuși ca să facă un anumit lucru. Că pe cel pe care îi cheamă și spun sunt acel la dispoziția ta, Dumnezeu îi pregătește. Cunosc o grămadă de oameni care sunt foarte bine pregătiți și care nu fac nimic pentru împărăția Dumnezeu și nu fac nimic Nu pentru țara asta. Social vorbim, nu discutăm despre altele. Și au pus nume Emanuel, Dumnezeu cu noi. Nu? Dar Dumnezeu nu e numai cu noi. Dumnezeu cu noi. Este și Dumnezeu Emanuel cu noi, dar există Dumnezeu peste noi. Regele regilor. Există Dumnezeu pentru noi. Și atunci este cel care mă conduce în viață și este Dumnezeu în noi. Mă cunosc Mă, mă lupt, zice Sfântul Apostol Pavel, să-l cunosc pe el și puterea învierii lui. Și spunea, Hristos în voi este de slavei. Nu știu cum să vă explic eu asta, că e greu ca să te faci asemenea nouă. Părinții noștri au reușit. Bă, ce seamănă asta cu tată sau o Deci, părinții noștri reușesc să ne facă de multe ori niște clone nesperatele lor. Dar Dumnezeu nu semăna cu nimic Hristos. Pentru că e altfel. Am ajuns la concluzia că mult mai ușor de la pâinea asta cu lacrimi ajungi la ceva superior decât să te dui să te naști în palat și să ajungi cercetor după ce ai fost prinț. Parcă mai ușor din cercetor te poți transforma în prinț decât invers. Există o carte foarte frumoasă cu pilde și una dintre pildea lui Luis Casidas. Se numește Pilda Păsărilor și e vorba despre un bărbat care nu s-a dus la Crăciun la biserică și l-a lăsat soția să meargă prin zăpadă și, o zic eu, nu cred prostiile astea ale vostre. Stânde la televizor acasă, singur, nevastă cu copii plecat, un viscol afară cu zăpadă, pop în geam. Păsări. a doua în geam. Ce acum? Adusese dusese viscolul acela niște păsări astea mari. Cădeau în curte, era un zăpadă. S-au gândit, au ieșit afară când le-au văzut, mă, astea îngheață aici. Ce o prin cap? Mă duc și deschid hambarul în spate și ele se vor duce la căldură și la mâncare. Un a deschis hambarul, s-a dus în casă liniștit, păstă zece minute au ieșit să vadă, toate erau în zăpadă. Nici una nu plecase în hambar. Atunci s-o gândit, dacă le astea le speriu. Cioa, "Aver ar fi fost de ce se gândea el. Dacă a și fost o păsăre, să zic, Și să mă duc eu prima, drept în hambar. În clipa ce a au clopotul popa, care era ora 12:00 acasă. Și că n-o clopotul făcut automat legătura cu ce vorbise mai înainte." Ei, dacă d- 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 și fost pasăre, cum le-aș fi dus în hambar? Singurul fel de a, ne, de, a- de a înțelege ce a făcut Dumnezeu cu noi, ca să ne poată vorbi pe limba noastră, trimis pe cineva ca noi, ca să ne înțeleagă, ca să ne înțeleagă. Nu ușor. Uh, m-am întâlnit cu o doamnă în aeroport în urmă cu vreo jumate de an. a spus, domnul pastor, zice, vreau să vă rugați pentru sufletul meu și a soțului și a fiicei mele, pentru că trăim o dramă. Locuim în străinătate de multă vreme și am avut o fată mai mare, tot în depresie și din depresie în depresie și zice, numai cu o lună de zile am găsit-o în fundul credinii spânzurată. A venit poliția, și adevărul ce că ne-am depărtat de Dumnezeu ca familie și n-am avut ce să-i oferim. Ce suntem distruși, ne-am hotărât să ne mutăm în România. Ne scrie seară, zice, sau o al altă seară, ce trebuie să vă rugați în continuare pentru noi, pentru că fica cea mai mică, pe care am văzut-o, era în aeroport atunci cu mine, nu foarte mică acum, în sfârșit, mai mic, nu mai crede nici în Dumnezeu, că zice de ce s-a întâmplat, de ce-a îngăduit Dumnezeu să trecem pe în trecut. De ce nu a venit Dumnezeu și să taie prin Hristos funealii întotdeauna? De ce n ar putea veni îngerul Domnului în clipa aceasta și să meargă la spitalul de oncologie ci unii copiii, să meargă direct prin secțiile astea și din toată să-și pună aripile Îngerul Gabriel peste prunci. Pornim de la premiză că pământul ăsta nu e al lui Dumnezeu. Și pornim de la cea de-a doua premiză că răul nu l-a inventat el, ci noi. Și atunci, probabil, că unde e Dumnezeu? Tot acolo. Păi, dacă a venit și a suferit ca și noi, dacă a fost ispitit ca și noi, dacă a fost lovit ca și noi, dar nu nu încercare pe care tot treci să nu fii suferit de el. A rămas singur de el, nu a rămas. Cât s-a spus, Doamne, te voi urma și te vei duce. Și ce am făcut? La cruce, chiar vorbesc duminică despre asta, Mai patru femei au mai rămas și un bărbat. Patru mari. Patru marii au rămas acolo. Vreau să, vreau să ne uităm puțin la 19, la Iosif, să vorbim puțin despre bărbatul ăsta. Prea puțini oameni vorbesc despre Iosif, să știți, toată lumea, Maria. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea Și a pus de gând să o lase pe ascuns. Erau copii acolo lângă el. Mă gândesc că, mă zic, mă căsătoresc, vine vremea, mai a zis unul dintre frații noștri, când am zis că, de ce vrea să se recăsătorească? M-a soția. De ce vrea să se recăsătorească la 70 de ani? M-a zis, a dus să-l, să-l cunun. Am zis că te el noaptea vine să te cunun, Am să mă vadă cineva. De ce te căsători la 70 de ani? Din cauza iernilor. Că dacă ar fi, zice, numai vară, vara, nopțile scurte, te-ai pusă, dar zice, ce faci iarna, că de la 4 e tăntuneric până la 29. N-am avut ce face, mă slăcununăm. Ce era să zică-te-l, du nu n univară numai, pago pago. Nu poți. Dragostea, minte nu are, vorba maneliștilor. s s-o fi gândit, păi pleacă și Iuda, și Simeon pleacă de la mine, și fetele astea, și toți, să duc de acasă. Mă căsătoresc, o zis Iosif. Bine. Sunt dragostit. Îndrăgostea la... <laughs> Drăgostirea când ești de o vârstă mai înaintată, e merea. E ca pojarul. Întotdeauna <laughs> să-l faci. Întotdeauna <laughs> să-l faci la șase săptămâni, la o lună, două, sau să-l faci la douăzeci și ceva de ani. Vărsatul de vâncăl l-am făcut eu că am stat pe calorifer toată două nopți. Am dormit nimic. Sunt îndrăgostit. Și-a pus speranță. Să-l logodit. O stabilit dat anunții. O vorbi cu pruncii, că până vorbești cu pruncii, să se discute cu ei acasă, că tata vrea să căsătorească. Automașul imagina toate pozele, adică toate poveștile cum mă știi, Hoaie. Încep să gândesc logic. Pentru că noi asta de multe ori a zis Maria, oh, bravo, hai să ne gândim puțin la Iosef. Totul a fost pregătit pentru nuntă și dintr-o dată apare Maria. Iosif vreau să spun ceva. Da. te logodiți, da. Sunt însărcinată, Iosif. Și zice, de ce credeți că zice și Iosif era un bărbat neprihănit? El o știu că nu e tată. Era un bărbat neprihănit. Primul gând probabil a fost ăsta. Blestema să fie omul care se încrede în omul. Înainte ca să locuiască împreună, ea s-a aflat în de la Duhul Sfânt. Versetul 18. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine. cu mare altă problemă, ce am descoperit zilele acestea? Maria este din neamul lui Levi, din neamul preoțesc al lui Israel, Maria. Deci fată de preot. Cu atât mai mult și mai grav. Fată de preot. Dar mai era încă o problemă. Când fetele altora erau prinse în adulter, erau omorâte cu pietre, dar în levitic, și vă dau pentru citit acasă, în capitolul 21, spune așa. Dacă fata unui preot săvârșește un asemenea păcat în mijlocul copilului lui Israel, fată să nu fie ucisă cu pietre, ci să fie arsă de vie. Gândiți-vă în momentul în care Iosif aude de la Maria că ea este însărcenată. Noi ne este ușor ca să trăim povestea cumva, pentru că suntem la 2000 de ani departare și suntem privind povestea din spate. Noi suntem în fața poveștii, dar e, e, el era în mijlocul poveștii. Adică, e fantastic. Iosif, bărbatul, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De ce și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Trebuie să înțelegem versetul ăsta foarte bine. Vedeți? Maria nu vine și spune să dea vina pe, ca și cum a fi făcut-o Adam, asta mea. El, Iosif putea să scape. Dar Iosif nu era Adam. Adam când o văzut, de exemplu, că Maria, că Eva avea probleme în cer, în Eden, vă rog să-mi iertați, Omar, și-a spus, femeia aceasta, scapă-mă de ea. Deci, eu sunt neprihănit, o zis el. Eu am mâncat, de ea mă prostit. Într-adevăr, o gură am, am luat și eu din mărul ăsta nenorocit. Dar ea, din cauza ei, fă ceva cu ea, omor-o, trăznește-o. Observați cum se departă Adam de Eva. Pe când Iosif, și ce putea să facă Iosif? Primul lucru. Să s-o spună, nu problema mea. Chemați preoții, dați drumul la foc. Aduceți lemne. Nu, nu, au zis, hai să ne înțelegem, e problema noastră. E problema noastră. Gândul a fost cum să o scape pe, pe, pe Maria. Și știți ce a trecut la Iosea prin cap? A ales o cale omenească, nu dumnezească, dar bună. O carte de despărțire erau considerați căsătoriți acum, îi dădeau o carte de despărțire prin divorț, ca și cum copilul ar fi fost a lui, dar nu mai vrea să mai stea cu ea. Pe vremea aceea în Israel domnea concepția lui Hillel. Hillel era foarte, din punct de vedere la divorț, era foarte permisiv. Și el spunea așa, dacă, de exemplu, soția ta țiu ars cartofii pai, dacă s s-o au îngreșea două chilii, Adică pentru orice. Nu-mi place de și de maică sa, de socri, toată ziua fore la pe meu. Sau cum o făcut cineva de la noi din sat. E fată? Mi-întrebea băiat? Direct! El și-o dori să aibă băiat. Pușca și curia o lată. O venit fata, ce să faci cu ea? În alte societăți o arunca direct la gunoi. Romanii, de exemplu. Și atunci Iosif ar fi putut să facă lucrul ăsta foarte bine. Societatea îi permitea lucrul ăsta. Să spună... O te facem o carte de despărțire, Ios vinovat, spun că nu mai place nasul tău și tu pleci cu copilul. O carte de despărțire. Te duci unde știi. Măcar nu te omoară. Așa a scăpat de rug Maria. Era o probiu publică, scria în ziare, că o arătau cu degetul, că <gândeau> fetele. Era altă treabă. Dar scăpa de moarte. Vă rog să fiți atenți cât de mare Dumnezeu. Pe când se gândea el la aceste lucruri, și a gândit cum să le pună, să le rezolve, așa spune cuvântul Dumnezeu, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și a zis, în vis, Iosif e fiul lui David, nu te teme să ei la tine pe Maria, nevastă sa, că ce s-a zămizlit de elea, e de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Au avut un vis, să se căsătorească cu Maria și să aibă o familie în continuare frumoasă. Visul s-a năruit și când visul lui s-a năruit, Dumnezeu îi dă un alt vis, tot prin vis, și spune, e de la Dumnezeu. Și îngerul îi face, îl face trimitere, îi face trimitere direct la Isaia, capitolul 7, versetul 14. Și în clipa aceea, când se dă jos din pal, deschide Biblie. Și vede acolo, iată ce scrie acolo, iată Fecioara! O profeție cu câteva sute de ani în față. Iată fecioara va naște un fiu. Un fiu, un băiat. Pe vremea aceea nu era ecograf. Stăteau toți la naștere, să vedem ce În râu sau la tata, în brățe. Nu știau nimic. E ca și la o categorie de oameni de aici din România. Că medici nu au voie să le spună sexul copilului. Pentru că dacă e fată, la avort, fetele costă, costă. Trebuie să Și atunci, nefiind ecograf, ba frământări, cum se pune în nume? Duminica m-a avut la binecuvântare pe o soră, mama, numai n-am putut pronunța numele mamei, nu no, copilului, Dalila, tema pe mama. Mi-aduc aminte că în 96-97 am avut o, o fată la binecuvântare, i-au pus nume cărșmărița. Am avut o grămadă de bombonici, de nume care, dar cărșmărița. Și am mai avut odată G, W, N, G, Vendolin. am putut să-l pronunț de fel. Tot ce mă ce nume să-i pune? E urâtă, mă tă ion. Și mării. Exact, ca la crucea lui Cristos, că mă frământam am astăzi. Maria Mama Domnului Iisus Cristos, Maria Soră sa, Maria Salome, ca o chemă culmea și pe soră sa, Maria Salome, pe aceea Maria, soția Clopa și Maria Magdalena, patru mari și un ion. Mai aveți ceva? Mai aveți mică? Domnul nu sunt bine cu tine, i-am fata în brață și ziceam, Domnul nu sunt i bine cu ea, zec, creșmarița. <laughs> păi ce nu mi spus? El nu mai a avut probleme, Iosif. Și îți pune numele Isus. Emanuel, Dumnezeu este cu noi. I-a spus și sexul copilului, i-a spus și numele și mi-a spus ceva. Și el va mântui pe poporul meu de păcatele lui. E Mesia. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să, 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 să când s-a trezit Iosif din somn. A făcut cum îi poruncise versetul 24, zice a poruncis, cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat-o la el pe ce fericit o fost. Ce fericit a fost când s-a dus. Acum vă dați seama că toți nu au crezut nimeni acum. Nu? Era să-l omoare pe el la un dat. dar el era fericit și știa că o să aibă o familie frumoasă. Acum zice așa dar n-a cunoscut-o versetul 25 până ce ea a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. A... Când zice că n-a cunoscut-o în Biblie Vorbește despre relațiile sexuale. Dar eu zic, nici să nu citim versetul ăsta, ca să nu supărăm pe unii sau pe alții. Pentru că o mai avut Maria Copii. Dacă trebuie să naibă, naibă, nu mă interesează. Ea a făcut un singur lucru grozav. L-a dus pe Mesia în lume. Nu zis la înger, du-te la alta. Și e un lucru fantastic. mai ca Domnului nostru și-a avut un tată pământesc pe măsură. Un tată, știți ce frumos cu Iosif? Că până când s-a s-o căsătorit împreună, până înainte de a se căsători, au vorbit doar cu Maria, Dumnezeu, prin îngeri. După ce s-a s-o căsătorit, nu mai a vorbit cu Maria. A vorbit doar cu Iosif. De ce? Avea cap femeia. Să deasupra autoritatea. Dumnezeu să vă ajute să aveți soții, oameni ale Dumnezeu, Amen. care să viseze noaptea îngerii. Asta e ce vă doresc în seara asta. Să fiți marii, știți ce-o zis îngerului, iată roaba ta, facă-mi-se după cuvintele tale. Și să aveți parte numai de Iosif, oameni cu care să stea de vorbă cu Dumnezeu și să spună, e un lucru frumos, ne rugăm pentru asta. Și ne mai rugăm pentru ceva, să aveți copii ca Iisus. La 12 ani vorbea în templu cu profesorii, vorbea în templu cu preoții și îi făcea de rușine. De unde știe copilul acesta lucrurile astea? Direct de la Dumnezeu. Mă rog ca să-i vedeți pe Iosif, pe Maria și pe Iisus, ca o familie, că din păcate vedem o pe Maria ori pe Domnul, dar ei au fost o familie. Așa trebuie să-i priviți. Și nu le-a fost ușor, să nu cumva să credeți, au fost atât de săraci, că atunci când l-au dus pe Iisus Hristos la templu, n-au avut un miel. Au trebuit să ducă două păsări, două turturele. Dacă aveți probleme cu nașterea dumneavoastră, aveți dubii cu privire la ce s-a întâmplat atunci, să nu vă frământați. Pentru că Dumnezeu nu se uită la proveniența noastră. El știe că suntem din carne, cu toți de aici. Lut. El se uită la ceea ce putem deveni. Dacă ai avut o familie săracă sau părinți alcoolici, dacă ai avut familie, vin într o familie cu oameni divorțați, cu probleme, dacă la voi a fost mai mult grădină zoologică acasă decât normalitate, vreau să spun că Dumnezeu vrea să te scapi în seara asta de blestemul Nu mai privi înapoi. Că asta a privi înapoi la toate problemele acestea e mai rău decât cu ce ți s-a s-i întâmplat. Aveți părinți răi. Mă zice, am un tată rău. ce au făcut taică-tă cu tine? Da, zice, m-a bătut eu două ori. Mă, mă, să-i bat în fiecare zi. Am impresia că într-adevăr taică e rău. e rău. Nu știți ce înseamnă multe familii. Ar trebui să vă dau să citiți câteva frânturi de e-mail pe care le primești poate zilnic și să vedeți cum arată iadul dacă vă interesează. Că ai avut un tată că te-a mai bătut că că mi bețivan, zice cineva. Bea mult. Păi ce bea câte un pahar, dar nu-i voie, frate. Știu. Când Daniel Daniel Budișan la biserică, am văzut o soră din biserică tânără, de 16-17 ani, ieșind din biserică înainte de a termina eu predica. Și-a mers la bufet și-a luat tata. Și când am ieșit afară din biserică, nu n-a știut asta, venea cu taică s-o printre oameni, într-o robă. Robă. Și știți ce mi-a spus pastorul Daniel? A zis, în fiecare, în fiecare duminică, asta face. Îl ia, îl descalți, îl pune în pat, îl spală și îl sărută. E tata ei. Nu mai vorbiți de familii cu probleme. Mulțumiți pentru ceea ce aveți în casă. Dacă nu e bine, Dumnezeu va face ca lucrurile să fie bine. Dar dacă doriți ceva mai bun, schimbați-vă și voi atitudinea. Dacă vă doriți o Marie, fiți un Iosif. Dacă vă doriți un Iosif, fiți o Marie. Dacă vă doriți părinți buni ca lor, fiți ca Iisus atunci. Haideți să ne ridicăm în picioare. Vreți să ne rugăm pentru familia noastră? Haideți să ne rugăm pentru copiii noștri, pentru soț, pentru soția? Poate că le-ai chemat și nu au vrut să vină în seara asta aici. Nu-i nimic, tot vin el. Am să mă rog să nu aibă pace până nu vin. Am să mă rog în seara aceasta ca Dumnezeu să, 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 să vă răspundă Pozitiv anul acesta și anul acesta să fie anul întregirii spirituale a familiilor dumneavoastră. să vedeți, nu botezați, ci mântuiți, că de multe ori confundăm lucrurile și nu-i bine. Vreau în seara aceasta ca Dumnezeu să vă poartă de grijă la toți, să fiți familii puternice, ne rugăm pentru familia noastră. Amin.